0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Центр Саногенного Мышления и его руководитель Игорь Донец. Сегодняшний подкаст я хочу начать со слов французского писателя-философа Мишеля Мантье. «Самая великая вещь на свете – это умение владеть собой». Очень сильно сказано, не правда ли? Но давайте будем разбираться, что он имел в виду. Умение владения собой – это внутреннее напряжение но отсутствие трансляции этого напряжения вовне. То есть мы внутри переживаем, а внешне мы спокойны. Или он имел в виду наше внутреннее состояние спокойствия. Что мы с вами выбираем? По какому пути нам идти? Наверное, все-таки внутреннее состояние спокойствия. Быстрое преодоление наших переживаний. Это есть счастье и гармония нашей жизни. Поэтому сегодня я хочу рассмотреть такую эмоцию, как стыд. Стыд – это очень сильное и неприятное переживание. Рассмотрим феноменологию стыда. Как переживается стыд? Поскольку стыд – неприятная эмоция, мы с вами уже до этого обсуждали две неприятные эмоции – это обида и вина, сегодня мы работаем со стыдом, то стыд активизирует защиту бегством или уходом из ситуации. Ну, кому захочется встретиться с людьми, которые были свидетелями его стыда или попасть в ситуацию и понимать, что здесь может быть стыдно. Я всегда на э, своих сессиях рассказываю своим клиентам такую историю. К вам звонит ваш начальник и говорит, уважаемый, сегодня вам придется выступить в определенном количестве аудитории, где вы расскажете о своей работе. Как будет работать психика? Ну, Соответственно, психика скажет нет. Я не готов, я могу опозориться. Вот так работает стыд, вот так наша психика предвидит, предвидит то, что мы можем не попасть в данную постыдную неприятную ситуацию. В стыде кажется, что человек видим для других в неподобающем состоянии. Он хочет исчезнуть из поля зрения и стать невидимым. У детей стыд проявляется каким образом? В стремлении исчезнуть из поля зрения, стать невидимым, как что детки делают, они просто закрывают лицо руками, прячутся. да? Вот. У взрослых же это выражается более будем так говорить, конкретно, они хотят просто провалиться сквозь землю. В стыде происходит конфликт между тем, каков ты есть на самом деле, и тем, как проявляешь себя вовне. В данный момент в этой ситуации то есть стыд э, очень конкретен он здесь и сейчас он не завтра не вчера а вот он именно здесь и сейчас мне стыдно здесь и сейчас это понятно человек может стыдиться не только за себя но и за других муж стыдится за жену жена за мужа Ребенок за родителей, если они ведут себя неподобающе. То есть, если в его понимании они ведут себя не так, как хотел бы он. Дети иногда слепнут от того, что им невыносимо видеть своих родителей, если им стыдно за них. Как происходит переживание стыда за других? Когда я идентифицирую себя каким-то другим человеком, я формирую концепцию того, как он должен был себя вести, каким он должен быть, а если он отказывается и отклоняется от того поведения, которое я себе прогнозирую, то я испытываю стыд. Так происходит переживание стыда за других. Физиология стыда. Управление значительной частью жизни осу осуществляется через психосоматические отношения. Наша мысль, наши мысли и чувства выражаются в действиях и поддерживаются работой функциональных систем организма. Так сказал Анохин Петр Кузьмич. В гневе мы выделяем адреналин, а в состоянии удовольствия происходит выделение в кровь морфина подобных веществ, как наше тело реагирует на стыд? Давайте будем разбираться. Дети и подростки краснеют от стыда, чаще, чем взрослые. Стыд в юности является силой, поддерживающей добродетель. Как говорил Юрий Михайлович Орлов. Быть добродетельным значит испытывать стыд, когда ты ведешь себя хуже, чем ты есть на самом деле. Что такое стыд? Стыд не что иное, как рассогласование. Реального поведения С подобающим поведением То есть тем поведением, которое мы осуществляем сейчас Покраснение свидетельствует о двух вещах Во-первых, эмоция стыда связана с реакциями автономной нервной системы Вегетативной, ее еще так называют И во-вторых, она является сообщением для окружающих о том Что ты на самом деле лучше, чем проявляешь себя в данной ситуации Психосоматика стыда Психосоматическое отношение человека в значительной степени является результатом научения и социализации личности. А стыд, как любая другая отрицательная эмоция, может стать причиной психосоматических болезней и реакций. Ну, какие мы знаем? Холецистит, гипертония, язва, астма, диабет. Чувство стыда всегда связано с какими-то физиологическими реакциями, если они не являются только поверхностными, ну как покраснение. Если человек от стыда покраснел, то это самая естественная и относительно безвредная реакция на стыд. А если на стыд будут сжиматься капилляры, скажем, сосудов, которые снабжают кислородом и кровью спинной мозг в области шеи или поясницы, то будет радикулит. Поэтому врачи говорят, что радикулит молодеет. Ну, пусть будет так. А что происходит, когда капилляр сжимается и кровь перестает поступать в клетку? В нервный узел. Возникает ишемия этого нервного узла и страшная боль. Стыд вследствие научения может связаться с различными физиологическими реакциями, некоторые из которых могут стать патогенными. Поэтому стоит очень хорошо подумать, как нам остановить эту реакцию. Я-концепция личность. Когда на наше Я смотрят со стороны, глазами других или другие смотрят на нас, то они воспринимают нас как личность. Когда же я смотрю на себя изнутри, то моя личность мной воспринимается как Я. Или на в жаргоне психологов это будет Я-концепция. Это следует иметь в виду. Под этими двумя словами скрывается одно и то же. Психическое образование. К сожалению, Я-концепция как и личность лишь частично осознается нами. Так как механизмы психической защиты тщательно скрывают от сознания наши подлинные черты. Я-концепция как источник стыда. Большинство психологических школ чувство стыда связывают с ущемлением достоинства и самоуважением. Понятиями, которые недостаточно точно определены. Поэтому мы в своей работе пользуемся более точным понятием, как «я-концепция». Тогда стыд можно рассматривать как переживание, рассогласование с «я-концепцией». Черты «я-концепции» проявляется субъективно, как мои ожидания относительно самого себя. Я умный, я сильный, я честный, я красивый, в конце концов, или еще каким-либо я. Эти ожидания к себе в сущности являются чертами моей личности. Черта определяется собой некую программу поведения, которая имеет большую вероятность запускаться и осуществляться в определенной типичной для данной черты ситуации, ну, будем так говорить как модели поведения, которые запускаются. Согласование между тем, какое ожидание у меня выстроено по отношению к себе, то есть моя Я-концепция, что и продиктовано ей соответственно, и то поведение фактическое, которое я транслирую сейчас, сию минуту, вот это рассогласование и будет называться стыдом. То, что я здесь и теперь не таков, каким должен быть, согласно моей я-концепции, и вызывает во мне переживание стыда. Как при этом работает мой ум, какие умственные операции он совершает, если проанализировать стыд с точки зрения общих закономерностей поведения, то мы должны рассматривать последовательность умственных операций, которые обслуживают любое поведение человека. Существует строгая последовательность этих операций, что лежит и в основе нашей терапевтической работы. Давайте подытожим. Любая эмоция, если она переживается часто, превращается в черту характера. Поэтому, если мы переживаем постоянно обиду, стыд, вину, мы страдаем. При этом вызывается защитное поведение. Одно из психических защит является переход энергии стыда, обиды, вины в гнев. Я желаю вам оставаться здоровыми оставаться бодрыми думать над тем что вы переживаете это называется психогигиена об этом надо думать размышлять и делать выводы сделав выводы надо жить счастливо всего вам хорошего если будет нужна помощь мы всегда ждем вас до свидания